0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur ersten Folge Maßgefertigt, dem operativen und dramatischen Podcast aus dem Kostümwesen der städtischen Bühnen Frankfurt. Mein Name ist Markus Maas. ich habe uns zwei Gäste eingeladen und in der heutigen Folge schauen wir ganz besonders auf die Arbeit des Dramatogen und der Kostümbildnerin. Zu meiner Rechten sitzt Lukas Schmelmer, unser Dramaturg hier beim Schauspiel Frankfurt. Lukas studierte Theaterwissenschaft und Musikwissenschaft an der Universität Leipzig. Vor und während seines Studiums war er kontinuierlich im Bereich Dramaturgie und Produktion, im Staatstheater und in der freien Szene tätig und unter anderem in der Residenz des Schauspiels Leipzig, dem Forum Freies Theater Düsseldorf und der Studiobühne Köln. In der Spielzeit 1819 war er am Schauspiel Leipzig sowie am Schauspiel Frankfurt als Gastdramaturg engagiert. Und seit der Spielzeit 1920 ist er als Dramaturg hier beim Schauspiel in Frankfurt. Herzlich willkommen, Lukas. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Und auf der anderen Seite haben wir Miriam Draxel, die Kostümbildnerin.
1: Ich freue mich auch. Vielen Dank. Ja. Herzlich willkommen. Ja, sehr schön. Miriam Draxe lebt und arbeitet in Wien als Kostümbildnerin und Stylistin für Theater, Oper, Fernsehen und im Bereich Fotografie. Ihre künstlerische Ausbildung erhielt sie an der Universität für Angewandte Kunst Wien und in Paris. Dem künstlerischen Studium ging der Lehrgang für Mode und Bekleidungstechnik an der Herbststraße Wien voran. Mit der Regisseurin Johanna Wehner erarbeitete sie zahlreiche gemeinsame Stücke, unter anderem »Faust« und »Faust II« Johanna von Orléans und das Geisterhaus am Stadttheater Konstanz, die Uraufführung der Oper Schönerland am Staatstheater Wiesbaden oder Medea am Staatstheater Kassel. Die Zusammenarbeit mit Christina Czariski führte sie unter anderem an die Salzburger Festspiele, das Theater St. Pölten und das Rabenhoftheater Wien. Am Schauspiel Frankfurt entstehen gerade die Kostüme für die Uraufführung der Produktion Maschakar K. Touriststatus unter der Regie von Christina Czariski. Seit 2019 leitet Miriam Draxel die Styling- und Maskenabteilung des österreichischen Privatfernsehsenders PULS 4.
0: Das ist jetzt der erste Podcast maßgefertigt. Und ich habe mir gedacht, das müssen wir feiern. Ich habe uns eine Flasche Cremant mitgebracht. Habt ihr Lust? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall. Das Dann nicht öffne daneben. ich die jetzt mal. Und ähm, ich glaube, in der Zwischenzeit kann Lukas uns schon mal erzählen, Warum er eigentlich Dramaturg geworden ist. Also, du hast ja äh, klein, also, du hast natürlich deine Ausbildung hinter dir. Aber wie kommt man eigentlich auf die Idee, Dramaturg zu werden?
2: Ja, also, das ist sicherlich so ein Beruf. Äh, das ist nicht so das, wovon man als kleiner Junge träumt, weil man wahrscheinlich gar nicht so genau weiß, dass es diesen Beruf überhaupt gibt. Ja, ich bin so ein bisschen mit so einer typischen Zickzack-Biografie eigentlich überhaupt ans Theater gekommen. Ich habe vorher was ganz anderes studiert, also ich habe eigentlich Jura studiert und mhm. dann habe ich gemerkt, dass ich eigentlich schon gerne Texte lese, aber vielleicht nicht solche und ähm, dann habe ich nochmal umgeschwenkt und äh, habe dann so meine Leidenschaft fürs Theater entdeckt, habe auch wahnsinnig...
0: Uh. Ui, ui, ui. Wir haben alles im Griff. Erzähl ich habe auch wahnsinnig
2: unterschiedliche ähm, Bereiche des Theaters so für mich ausprobiert, ich ähm, habe als äh, Regiehospitant gearbeitet oder ein Praktikum gemacht. Ich habe auch als äh, Kostümhospitant äh, am Taliertheater ah, gearbeitet. Cool. Das wollte ich gerade sagen, das
0: hast du mir im Vorgespräch erzählt, dass du eben auch als Kostümhospitant gearbeitet hast. Ja. Das ist total spannend eine für ganz uns
3: andere natürlich. Arbeit, ne? Als äh, Dramaturgie-Hospitant oder Regiehospitant. Ja.
2: ja, absolut. Und äh, genau dann, ähm, es war aber auch total schön, dass man so viele unterschiedliche mhm. Sachen Kennenlernen kann, so über diese Hospitanzen. Und dann bin ich am Ende quasi äh, da gelandet, wo ich vielleicht auch am besten mit meinen Fähigkeiten so hinpasse. Genau, habe dann halt äh, die Richtung Dramaturgie für mich dann so entdeckt.
0: Und kann. Mhm. Ich würde sagen, wir stoßen mal an ja. auf die allererste Folge.
3: Ja.
0: Auf die erste
2: Folge. Auf die erste
3: Folge.
0: Zum Wohl. Zum Wohl. Miriam, du bist. Kostümbildnerin geworden und ähm,
3: ja. wie wird man Kostümbildnerin? Was ja, hat dich Frage. dazu gebracht,
0: letzten Endes Kostümbildnerin zu werden?
3: Ich glaube, im Endeffekt ein glücklicher Zufall, weil ich wusste eigentlich überhaupt nicht, was ich machen soll mhm. nach der Schule und habe mich immer sehr für Mode und Klamotten interessiert. Das war schon immer so meine Leidenschaft. Mhm. Habe viel, ja, hab viel ausprobiert, ähm, habe auch gern genäht und vor allem gern so gestickt und gestrickt. Und wusste aber, dass ich nicht diszipliniert genug bin für ein ähm, Studium und wollte gern weiter so eine Art Schule besuchen und habe so ein Modekolleg besucht in Wien mhm. und bin nach Wien gezogen und das fand ich dann leider eigentlich katastrophal langweilig, altbacken, äh, es ging eher um die Handarbeit, die hat mich schon interessiert, aber ich bin... Ich bin einfach keine gute Schneiderin, weil ich einfach nicht ordentlich genug bin. Ja. Und das ist ein Beruf, in dem man sehr, sehr ordentlich sein muss, finde ich, wenn man gut sein möchte. Mir hat auch das Schnittzeichner total gefallen, aber wieder, ich war einfach nicht ordentlich genug. Und mir hat das Entwerfen mehr Spaß gemacht, aber ich wollte einfach nicht in so eine Moderichtung, weil ich das irgendwie zu belanglos fand. Und mir hat auch dieses ganze Modegame, ich fand das irgendwie, ja, das war mir zu kompetitiv und zu oberflächlich auf eine gewisse mhm. Art und Weise. Mhm. Und dann hatte ich eine ganz tolle Werkstättenlehrerin, die war wirklich toll und die hatte äh, bei art vor art das sind so die, die, die Bühnenwerkstätten in Wien, ähm, hatte die äh, gearbeitet als Schneiderin und wir sind dann im Rahmen unserer Ausbildung dort in den, in den Werkstätten gewesen, haben uns eine Produktion angeschaut, die da gerade sozusagen im Machen war und das war die Zauberflöte. Und danach das durften schön. wir uns die Generalprobe anschauen
0: ja.
3: und das war für mich einfach, der Aha-Moment, als ich gecheckt habe, ah, Moment mal, da gibt es ja irgendjemanden, der hat sich diese Kostüme so. überlegt. Ja. Und dann kommt das alles zusammen. Ja. Und dann wusste ich, aha, jetzt weiß ich aber schon, was ich machen will. Ja. Und dann war das so. Dann war mir irgendwie klar, aha, das gibt es. Ähm, das will ich machen. Ich habe mich dann beworben ähm, an der Uni, habe eigentlich dann Bühnenbild studiert, weil nur Kostüm konnte man in Wien nicht studieren. Und ja, so war das.
0: Mhm. Das heißt, letzten Endes hatte ich das Theater in seinen Bann gezogen. Aber, Ab aber wirklich Moment.
3: instantly. Also ja. Ich war davor schon ein paar Mal im Theater, aber ich komme jetzt aus keiner theateraffinen Familie oder so. Ja. Das war so nebenbei. Ich war auch im Bühnenspiel und so. Das hat mich schon immer sehr interessiert und auch die Arbeit am Text hat mir, also so Literaturgeschichte und so, das hat mir richtig viel Spaß gemacht und das hat dann einfach all diese Dinge kombiniert, ja. die mhm. mir gefallen haben.
0: Ja. Ja. Ähm, Miriam, du hast, das ist auch auf unserer Podcast-Kachel zu sehen, ein an dir sehr persönliches Kleidungsstück ja. mitgebracht. Das ist auch ähm, die Idee im Podcast, mal. immer wieder mal ein Kleidungsstück zu sehen, was sehr persönlich ist. Und ähm, wir sehen eben eine ähm, Jeansjacke.
3: Oder das, was davon übrig ist. Oder das, was davon <lacht> übrig
0: ist, aber es ist noch eindeutig zu erkennen. Ja, was ist ja. deine persönliche Geschichte dazu? Warum ist dieses Kleidungsstück so wichtig für dich?
3: Das ist sehr wichtig, weil ich das gekauft habe in Paris. Da habe ich einen Teil meiner Ausbildung verbracht. Und Paris und Frankreich war immer so das Land meiner Träume. Und dort gibt es einfach die coolsten Flohmärkte meiner Meinung nach überhaupt. Mhm. Und das finde ich einfach, ja. Ein schöner Teil meines Berufes, aber das mochte ich auch schon vorher. Flohmärkte gehen, schauen, was es da alles so mhm. gibt. Und da gibt es eben viele alte Kleidungsstücke, die eben viele Geschichten erzählen. Und ich weiß gar nicht, diese Jacke ist so ein bisschen so eine 70er Jahre Jacke und die wollte ich eigentlich immer mal haben. Die war extrem günstig irgendwie. Ich hatte damals überhaupt kein Geld und ich habe mich total gefreut, als ich sie gefunden habe. Nur leider war sie mir immer ein bisschen zu klein. Und so ist es auch passiert mit diesen vielen Rissen. Die hatte, glaube ich, so eine kleine Stelle an der Naht, die schon offen war. Und dadurch, dass die mir wirklich immer zu klein war und ich die aber ständig angehabt habe, hat die sich eigentlich meinem Körper angepasst. Und das finde ich, und ich nenne sie auch immer meine kommunikative Jacke, weil der Riss war, wie gesagt, der war klein und der wurde immer größer und der wurde immer mhm. größer. Und ganz oft auf der Rolltreppe, so jemand hinter mir, entschuldigen Sie, entschuldigen Sie, ähm, Ihre Jacke ist kaputt. Und ich so, echt? Und der, der Riss war schon wirklich so 20, 25 Zentimeter, also so, dass man ihn ehrlich gesagt nicht übersehen konnte. aber ich ja, danke, das ist aber nett. Und ah, ja, habe ich ja gar nicht bemerkt. Und wie ihr seht, also die Jacke ist eigentlich mittlerweile, hängt nur noch so am Seitenen Schiensfahren an manchen Stellen und immer noch weisen mich Leute ganz höflich darauf hin, ähm, dass die Jacke kaputt erst. Sehr schön. Deswegen mag ich sie auch gern, weil man immer ins Reden kommt. Wann hast du
0: sie gekauft? Also wie gesagt, heißt ja gibt ja keine, keine <lacht> Auskunft darüber, wie alt sie wirklich ist, weil du sie ja auf dem Second-Hand-Markt gekauft ja, hast. Ja,
3: aber die habe ich jetzt sicher schon weiß nicht puh, 15, 16 Jahre oder ja, so. Wahnsinn. Und die Wahnsinn. reist, also immer wenn ich länger wo bin, ist die einfach dabei. Das ist so das mhm. eine Stück ja, das ist ein Fixstarter.
0: Sehr schön, ja. sehr schön. Ich habe dich ja auch schon mit der Jacke bekleidet gesehen. Also ähm, <lacht> sie kleidet dich auch sehr gut, muss ich sagen. Danke. Also, ähm, ich, ihr habt euch gefunden. Ich finde auch, dass ich mal zusammen so passen, ja. <lacht> ähm, Lukas, ich würde gerne, weil wir ja über diese Produktion Maschakar sprechen, wie wie ist es zur Produktion gekommen? Was war die Idee? Wie ist es entstanden?
2: Ähm, in dem Fall kann man tatsächlich mal sagen, dass es äh, einen ganz schön langen Vorlauf hatte und auch wirklich sowas ist, was ähm, so, ne, so eine richtige äh, Zusammenarbeit war von ganz von Anfang an äh, zwischen Christina Czeriski, der Regisseurin äh, der ja. Inszenierung, ja. Äh, mir als Produktionsdramaturgen und unserem Intendanten Anselm Weber. Wir haben äh, zu dritt... Ähm, sehr intensiv äh, schon vor ungefähr zwei Jahren angefangen, darüber zu sprechen, dass wir gerne eine Arbeit über die Dichterin Mascha Kaleko machen wollen. Ja. Und äh, hatten zu dem Zeitpunkt auch noch nicht mehr als das. Also die Idee, ähm, dass wir die, ihre Sprache toll finden, dass wir ihre Biografie auch sehr interessant finden und dass wir daraus gerne irgendwie ein Stück und einen Abend gestalten wollen. Und da war am Anfang noch nicht mal klar, wer das jetzt irgendwie schreiben wird oder wer mit mitspielen soll oder so, sondern äh, da haben wir wirklich irgendwie ganz ähm, von Anfang angefangen, das irgendwie zu planen, haben dann unterschiedliche Namen gewälzt, wer da irgendwie in Frage kommen könnte. Es ist ja auch nicht so einfach, jetzt irgendwie ein Theaterstück zu schreiben über eine Person, die selber... Äh, geschrieben hat mhm. ähm, ja. und zwar auch nicht Theaterstücke geschrieben hat, sondern Lyrik geschrieben hat, ja. was ja nochmal eine ganz eigene Form des Schreibens ist und ähm, etwas, was jetzt vielleicht auch auf dem Theater irgendwie eher dazu verführen könnte, zu sagen so, ach, wir nehmen jetzt hier irgendwie die Gedichte und machen daraus irgendwie einen Liederabend, vertonen die irgendwie oder so, aber das, da hatten wir das Gefühl, da werden wir dem auch gar nicht gerecht, sondern wir wollen da irgendwie das auch uns in die Gegenwart transportieren und haben uns, dann war schnell klar auch von Christinas Seite her, dass es irgendwie eine, eine starke Sprache braucht, die ähm, mit oder vielleicht auch mal gegen, aber auf jeden Fall irgendwie sich abarbeitet an der Sprache von Marsha Kaleko. Und dann sind wir auf Anja Hilling gekommen mhm. ähm, und haben, sind mit ihr halt irgendwie in die ersten Gespräche gegangen. Wir haben zusammen äh, überlegt, wie, wie das aussehen könnte, haben mehrere Vorgespräche geführt und dann hat sie angefangen zu schreiben und hat äh, halt dieses Stück für uns auf die, aufs Papier gebracht und äh, wir sind jetzt äh, gerade an dem Punkt, wo, wo dann äh, auch die Probenphase losgeht und zwischen dem Beginn der Probenphase und der ersten Idee, also da liegen jetzt doch gut anderthalb Jahre Arbeit ähm, von ganz unterschiedlichen Leuten.
0: Das finde ich einen ganz interessanten Aspekt, ne? wie lang das jetzt schon zurückliegt. Wir sind jetzt kurz vor der Premiere, 22.09. Ähm, das heißt, es stand am Anfang diese ja, wirklich existierende Persönlichkeit, Mascha Kaleko. Und ähm, es gab den Wunsch eben, um diese F Persönlichkeit, um diese Figur eben ein Stück zu machen. Welche Rolle spielt der Intendant, unser Intendant Anselm Weber bei dieser Stückfindung?
2: Ja, also schon in dem Fall. Also es ist ja auch mal so, mal so ähm, und auch an unterschiedlichen Häusern äh, wird das auch unterschiedlich gehandhabt. Aber in dem Fall war es tatsächlich so, dass äh, Anselm Weber da sehr, ähm, sehr stark involviert war, weil er auch ähm, der, auch mit dieser Idee, also weil diese Idee auch tatsächlich ein Stück weit von ihm kam und ähm, oder nicht nur ein Stück weit, sondern die Idee kam kam von ihm mhm. und Christina und ich haben dann äh, schnell Feuer gefangen und haben dann eigentlich davon ausgehend irgendwie uns da so reingearbeitet in, in die Biografie, in das Werk. Ähm, weil also wir kannten vielleicht so das ein oder andere Gedicht, aber halt was da so hintersteckt und ähm, die, diese Lebensgeschichte, das war sowas, äh, das war uns noch völlig unbekannt, als wir angefangen haben darüber ähm, zu, zu nachzudenken und das kam dann, hat sich dann so, da haben sich dann immer mehr Welten aufgetan. Mhm. Ähm, genau, weil es ist halt auch einerseits eng, also die Biografie von Mascha Kalecko ist einerseits sehr eng mit der Geschichte äh, Deutschlands verknüpft, ja. der Geschichte des ja. Judentums in Deutschland verknüpft, mit der äh, Geschichte, auch der Literaturgeschichte. Ähm, es ist äh, auch eine Geschichte, die etwas über das Frausein erzählt im 20. Jahrhundert, ähm, über, über Familie. das ist sehr interessant, also da kann man sehr viel, sehr viel dran, äh, auch an Zeitgeschichte erzählen.
0: Bevor wir jetzt gleich nochmal zu dir kommen, Miriam, würde mich noch eine Sache interessieren, Lukas. Ähm, wir haben jetzt über diesen, diesen Werdegang ähm, gesprochen, wie ist es eigentlich, entstanden, wo kommt mhm. die Idee her und ähm, Anja Hilling hat eben im Prinzip das Ganze jetzt nochmal geschrieben. Mhm. Ähm, was, was erwartet uns inhaltlich?
2: Ja, Inhaltlich erwartet uns eigentlich ein Stationendrama. Also wir haben ein, ein Stück, das ist ganz klar strukturiert. Es gibt den ersten Akt, der spielt in Berlin. Mhm. In Berlin der 20er, 30er Jahre, also eine, eine Zeit, die sehr <lacht> bewegt ist die äh, auch geprägt ist von so einer Aufbruchsstimmung, auch in der Kunst, mhm. ähm, wo ganz neue Wege eingeschlagen werden, wo Experimente gewagt werden und wo die junge Dichterin Marsha Kaleko einschlägt äh, in diese Berliner Literaturszene und wirklich große Erfolge feiert. Und äh, sie selber benennt es dann später immer als die paar leuchtenden Jahre, mhm. ähm, wo sie wirklich... Ähm, ja, ein Teil dieses großen, sehr großen Literaturbewegungen ist. Ein kreativer Prozess, ja. auch, ne? ganz besondere Jahre. ja Genau, auch die von einem künstlerischen Austausch geprägt sind, ja. also mit ganz vielen anderen Künstlerpersönlichkeiten. Ähm, und dann äh, hat der zweite Akt, der in den USA spielt, ähm, thematisiert dann eigentlich ihre Immigration. Also sie wird vertrieben als jüdische Dichterin, mhm. kann sie im Nazi-Deutschland nicht schreiben und ist, äh, ihr Leben ist in Gefahr. Sie flieht äh, zusammen mit ihrem Mann und ihrem Kind, und die Jahre in den USA sind dann auch ein krasser Gegensatz. Ein, ein, die Jahre dazu, die Jahre sind dann auch ein krasser Gegensatz zu der Zeit in Berlin, mhm. wo sie ähm, halt sehr, in sehr armen Verhältnissen schreibt und lebt und auch gar nicht mehr so das Publikum hat, weil sie halt in Deutschland verboten ist und in den USA halt einfach keinen Markt dafür auch da ist. So das, mhm. die, das Großstadtleben, über das sie auch schreibt, existiert da nicht mehr. Mhm. Okay. Und der dritte Teil ähm, spielt in Israel und äh, erzählt dann nochmal eine, eine weitere Flucht oder eine weitere Emigration quasi. Ähm, sie, sie geht mit ihrem Mann zusammen äh, in, ins Exil in Israel äh, und sie fühlt sich dort auch Niemals wirklich richtig heimisch und das spielt dann auch schon ein Stück weit auf den Untertitel Tourist Status an. Sie wird da nie den Touristenstatus ablegen, sie äh, wird keine Staatsbürgerin, sie lernt auch wahnsinnig wenig Hebräisch, fühlt sich ziemlich isoliert. Und in diesem dritten Teil merkt man, dass dann auch ganz viele Schicksalsschläge irgendwie auf, auf die die Protagonistin oder auf, auf die. Ich finde,
3: zusätzliche Schicksalsschläge, ja. die hat es davor auch schon gegeben, aber so im Persönlichen. Ja. Genau. Oder würde ich sagen, also die, die persönlichen Schicksalsschläge häufen sich da mhm. in dieser letzten Station wirklich nochmal extrem. Genau. Ja.
2: Ja, also dadurch, dass man äh, es auch, also, das ist kein großes Geheimnis, man kann es nachlesen. Äh, also, ihr, ihr, sowohl ihr Mann als auch ihr, ihr Sohn versterben in dieser Zeit und äh, sie mhm. ist dann eigentlich wieder alleine am Ende ihres Lebens und hat in dieser Zeit dann aber auch nochmal eine Phase, in der sie produktiv ist, also, wo sie dann wieder Gedichte schreibt, wo sie ähm, nichtsdestotrotz immer wieder in der Sprache auch eine Heimat findet.
1: Mhm. Inzwischen bin ich viel zu viel gereist. zur Bahn, zu Schiff, bis über den Atlantik. Doch was mich trieb, war nicht Entdeckergeist und was ich suchte, keineswegs Romantik. Das war einmal in einem anderen Leben. Doch unterdessen, wie die Zeit verrinnt, hat sich auch biografisch was ergeben. Nun habe ich selbst ein Emigrantenkind. Das lernt das Wörtchen »Alien« buchstabieren, und spricht zur Mutter, don't speak German, dear, muss knapp acht Jahre alt Diskussionen führen, dass er all right ist, wenn auch nicht von hier. Gerade wie das Flüchtlingskind beim Rektor Mai. Wenn ich mir dies da Capo so betrachte, er denkt, was ich in seinem Alter dachte, dass wenn die Kriege aus sind, Frieden sei.
0: Miriam, ich würde jetzt gerne so ein bisschen den Schwung in die Kostüme, in die Kostümrichtung wagen. Und ähm, da steht natürlich ganz am Anfang die Zusammenarbeit zwischen der Regisseurin Christina Czaryski und dir. Wie habt ihr zusammengefunden? Wann war euer Kontakt? Und kennt ihr euch schon aus einer vergangenen Arbeit oder ist das jetzt eure erste Zusammenarbeit?
3: Also, wir kennen uns schon länger. Wir haben auch schon ja. öfter zusammengearbeitet und haben uns. Vor langer Zeit im eigentlich im, im Assistentinnenkontext kennengelernt und dann, als wir selber Produktionen gemacht haben, irgendwie wieder zueinander gefunden. Mhm. Und ja, haben jetzt, glaube ich, weiß ich gar nicht, drei. Das ist unsere vierte gemeinsame Produktion, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet ja. habe. Ja.
0: Das heißt, für Christina Czariski war klar, dass sie da an der Stelle mit dir zusammenarbeiten. Sie hat mich möchte. dafür
3: angefragt, ja, ja, ja genau. Ja. Und ähm, Ich habe mich sehr gefreut, vor allem, als ich mich dann ganz wenn man halt so eine Anfrage bekommt und dann schaut man mal kurz, wenn man das Stück kennt, dann hat man eh vielleicht schon ein bisschen eine Ahnung, in dem Fall hatte ich keine Ahnung, ich hatte den Namen schon gehört, aber so richtig gut war ich nicht eingearbeitet und eingelesen mhm. und ähm, habe mich dann sehr gefreut drauf, weil es einfach, ja, wie wir eh schon gehört haben, eine super spannende, tragische, traurige, aber auch ja, ja wirklich beeindruckende Biografie ist und eine tolle Person war und ja, das schön war da mehr über sie zu lernen und zu lesen. Ja.
0: Das geht ja dann auch relativ schnell in die Stückentwicklung für alle Beteiligten. Also einmal natürlich im Regieteam mit der Regisseurin dir als Kostümbildnerin und ähm, auch der Bühnenbildnerin und das ist ja auch noch ein Musiker mit dabei. Du, ähm, Lukas, als Dramaturg bist da ja noch stark eingebunden. Wie, wie war die Stückentwicklung? Wie wie war der Arbeitsbeginn dann für diese Produktion?
3: Also an dem Punkt, wo ich eingestiegen bin, an dem ich eingestiegen bin, gab es schon erste Bühnenbildentwürfe. Es gab mhm. auch von Christine oder von euch schon eine Idee, beziehungsweise die Besetzung war schon klar und somit war auch klar, dass wir diese drei Stationen aufteilen, diese drei Maschas, also die drei, die drei Stationen verschiedenen SchauspielerInnen zuweisen und am Anfang wollten wir auch ein bisschen das miterzählen, dass die, die, die ja, diese Zeit, die verstreicht, also eine jüngere Masche, eine mittlere Masche und, und eine Masche, die schon eher am Ende ihres Lebens ja. steht. Das war das war so der Stand, mit dem ich angefangen habe oder das war so die Info. Und dann liest man sich halt mal ein, man schaut sich die Entwürfe an, kriegt selber ein Gefühl mhm. für die Person oder für das für das Stück, auch dass für, die er, Zeit. für die Zeit auch. Und dann natürlich gibt es immer die Frage, lässt man das in der Zeit? Wie viel Überhöhung braucht das? Was, wie, wie soll der Abend ungefähr ausschauen? So. Ja. Aber da war schon ganz schnell klar, dass wir mehr oder weniger in dieser Zeit bleiben wollen und mhm. dass es hauptsächlich um die Sprache gehen soll. Und der Text von Anja ist ja auch sehr mhm. reichhaltig und, und gibt wirklich extrem viel, äh, ja, gibt auch ästhetisch viel vor, ja. sodass man rundherum, finde ich... Ähm, gut zuarbeiten kann eigentlich. Ja. Ja.
0: Lukas, war für dich da noch viel, ich sag mal, einmischen oder ähm, <lacht> Dinge auf den Weg bringen? Oder ist es dann schon so ein Moment, wo du dich eher zurückziehst und sagst, sagst dann auch, hier ist ein, ein Regie-Team, ein künstlerisches Team, was eben für die Entwicklung des Stückes verantwortlich ist?
2: Ja, also definitiv ist es so, dass ich eigentlich immer versuche, von Anfang der Produktion bis, bis zur Premiere und auch darüber hinaus eigentlich den Kontakt zu den Teams irgendwie aufrecht zu erhalten, aber gerade in so einer Phase, wenn, wenn so das Stück war ja zu dem Punkt schon geschrieben und es war fertig, mhm. ähm, dann ist es aus meiner Sicht auch immer gut und sinnvoll, wenn, wenn dann die, die künstlerischen Kernteams äh, also Bühne, Kostüm, Licht vielleicht, also je nachdem, wie, das, wie sich das dann zusammensetzt, aber ähm, dass, dass man sich dann wirklich nochmal fokussiert, zusammen als, als Gruppe irgendwie da an dem Konzept arbeitet und dann auch die Entwürfe irgendwie erstmal auch vielleicht für sich so ein bisschen äh, ja, also ausprobiert und irgendwie was, erstmal was in diesen Schaffensprozess geht. Ähm, und für mich ist dann immer auch interessant, da frisch drauf blicken zu können. Ähm, ich mag das dann auch, wenn ich noch gar nicht so viel weiß und dann zum ersten Mal die Entwürfe sehe weil ich dann auch irgendwie für mich abgleichen kann, erzählt mir das was und was erzählt mir das? Und ähm, dann kann man in einen ganz schönen Dialog kommen. Mhm. Äh, was sehe ich, was siehst du, was hat man was sich gedacht? Der Plan? genau
3: ja. <lacht> weil, Sieht man das überhaupt? Genau. <lacht> ja.
0: Jetzt hast du dann, Miriam, ähm, nachdem klar war, dass das Stück, das sind die Figuren, das ist die Handlung ähm, letzten Endes, hast du irgendwann auch angefangen, wirkliche Kostüme dazu zu entwickeln. Kannst du heute noch sagen, wann das ungefähr war, damit wir so eine Vorstellung dafür kriegen? Lukas hat eben gesagt, das ist so zwei Jahre her, als es mit der Idee entstanden ist.
3: Also bei mir ist es ungefähr, also ich habe ungefähr mit Jahresbeginn angefangen. Also wir hatten dann ja. Anfang des Jahres Bauprobe und davor, natürlich liest man das Stück, hat schon Entwürfe gesehen und hat schon eigene, so ein paar ja, Ansätze oder so eine Richtung. Ja. Und habe ich mich eigentlich schon damit äh, auseinandergesetzt ja, ja. und angefangen einfach. Das ist dann nicht schon der konkrete Entwurf, aber man geht schon mal ein bisschen auf Bildersuche und mhm. recherchiert ein bisschen in der Zeit, mhm. liest was über die Biografie. So. Mhm.
0: Wie schaut denn dann für dich die Recherche aus?
3: Mal so, mal so. In dem Fall war es schon wirklich, dass ich auch viel über sie gelesen habe und dass ich mir eigentlich auch noch mal ein Bild machen wollte von der Zeit, und ich, wir haben eine super tolle Bibliothek in meiner alten Uni, mhm. da bin ich mhm. irrsinnig gerne, da gibt es sehr viele Kostümbücher und ich, wir haben eigentlich viel darüber geredet. Für mich war schnell klar, dass die einen Anzug anhaben soll weil ich finde, dass das in der Zeit auch viel erzählt, dass Frauen sich oft dann, oder emanzipiertere, modernere Frauen sich oft in Anzüge ja. gehüllt haben, hat immer so das Bild von Marlene Dietrich ja. und so weiter im Kopf und, und das gehört in die Zeit und das ist ein richtiges Bild und ähm, wollte ein bisschen mehr so zu dem Thema auch Anzug, ähm, ja wie hat sich das entwickelt, wie hat es damals ausgesehen und da findet man, man findet aber auch im Internet viele Bilder, also es ist immer so eine Kombination an und dann sieht man, findet man irgendeinen Fotografen in irgendeiner Zeitschrift, findet den toll, findet dann ein Buch, da findet man wieder was anderes. Mhm. Es gab so eine tolle Fotografin, mir fällt der Name nicht ein, aber den werde ich noch nachreichen. Da kam zum Beispiel die Idee für ein bestimmtes Kostüm, die hat, das war eigentlich ein Kindermädchen in New York in der Zeit, und hat nebenbei Fotos gemacht. Und irgendwann mal hat jemand am, am Flohmarkt alle ihre Bilder gefunden und im Nachhinein wurde die eine sehr berühmte Fotografin.
0: Das heißt, die Bilder wurden ähm, nach oh, ihrem Tod letzten äh, Endes veröffentlicht. Ich,
3: ich weiß nicht, ob sie da schon tot war, ja. aber sie hat es auf alle Fälle nicht darauf angelegt, Fotografin zu sein. Ja. Und wurde dann eine ziemlich berühmte Fotografin. Also. Und die hat sehr schön so, so Alltagsbilder gemacht, eigentlich ja. aus der Zeit. Und das war auch spannend, die verschiedenen Orte. Mhm. Und das war ein bisschen die Idee von, von unseren Kostümen. Ich habe mir immer vorgestellt, die ist die ganze Zeit woanders und die ist nirgendwo zu Hause. Ein bisschen wie mit meiner Jacke, manchmal hat man so Teile, die man mitnimmt und ich habe mir immer vorgestellt, die wohnt in ihrem Anzug. Das ist das eine Teil, da ist sie zu Hause. Also sie ist eigentlich nur bei sich zu Hause oder in ihrer Kunst. Oder und wenn ich das jetzt umsetzen würde in ein, in ein Kleidungsstück, war das für mich jetzt eben dieser Anzug, den sie einfach in all ihre Stationen mitnimmt.
0: Das heißt, äh, Mascha Kaleko eben auch in ihrer, ähm, so als Mensch gesehen, in ihrer Rolle, hat ein ein Kleidungsstück, was einfach auch nach innen strahlt, ne? ihr, ihr ein schon. Gefühl von genau. zu Hause gibt, genau. von, von, ja, von, von Wohlfühlen einfach auch.
3: Ne? Ja. Und ich finde auch ein Gefühl von sich zurechtmachen, weil wie der Lukas das schon beschrieben hat, die paar leuchtende Jahre, leuchtenden Jahre, die sie hatte, ähm, da, da haben sich die Leute schon in Szene gesetzt. Da, da, das war schon ein Teil, ja. wie es immer noch ist, ne? von dieser Kunstszene ist natürlich auch, wie wirklich nach außen, wie mache ich mich zurecht? Wie mache wie mach ich mich zurecht? Und ähm, sie wird auch immer so beschrieben. Sie hatte eine sehr markante Frisur, ein Puppengesicht, mhm. und im, im Gegensatz dazu hatte sie eben oft eben Männerhemden oder Anzüge oder so an. und ähm, ich glaube, es waren alle ein bisschen überrascht, dass hinter diesem Puppengesicht sich so eine ähm, starke Persönlichkeit und so eine außergewöhnliche Künstlerin äh, verbirgt. Und, genau.
0: Du hast es eben auch angesprochen, das ist ja für die Zeit auch ein, ein, ein sehr starkes Zeichen, dass eine Frau eben auch einen Anzug getragen hat. Ne? Das war ja nicht unbedingt üblich und im Zuge der Emanzipation auch ein ganz besonderes Zeichen. Ne? Und ein, ein sehr ja, ein extrem starkes mhm. Zeichen, finde ich. Ne? Ähm, heute bedienen wir uns auf der Bühne ja so vielen Möglichkeiten. Das ist ja wahrscheinlich auch der Grund, warum es für dich dann, warum du letzten Endes Kostümbildnerin geworden bist, weil es ein Raum ist für wahnsinnig viel Kreativität. Ähm, sind wir an einem Punkt, wo wir ähm, gerade im Kostümwesen ja auf, auf viele Dinge eingehen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite mh, die Kleidung, die nach innen strahlt, also auch den Darstellerinnen und Darstellern ja nochmal ein Gefühl gibt auf der Bühne. Also ja. ähm, auch nochmal ein Wohlfühlen oder auch eine Haltung gibt. Ja? Also ich glaube auch so ein Anzug gibt eben auch den Darstellerinnen, die den tragen, ja eine besondere Haltung nochmal. Hilft ihnen ein Stück weit eine Rolle zu finden oder sich in der Rolle zu bestätigen. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir ja mh, diese, diese visuelle Darstellung einer Charaktere, ja, einer Figur. Ähm, was ist dir da wichtig an der Stelle? Ja, wenn du in, im, im Kontext zu Maschakar eben nochmal drauf guckst und ähm, da spielen ja Farben eine Rolle, Materialien spielen eine Rolle, die Außenwirkung, also es geht ja nicht nur um die Wirkung des Kleidungsstück nach innen, sondern es geht ja auch um die Außenwirkung ähm, welche Emotionen will ich eigentlich beim Publikum erreichen?
3: Also im Fall von Mascha K. war es wirklich, eh was ich schon beschrieben habe mit dem Anzug, also die bewusste Entscheidung zu der, der Art von Kleidungsstück. Ähm, der ist aus einem speziellen Material, das für mich nochmal die Zeit aufgreift, auch was Weiches, der, der ist aus Samt gefertigt. Ein bisschen erzählt mir das schon auch diese Zeit mit, finde ja. ich und ich finde anhand von Samt sieht man Zeit auch gut also Samt ist ein Material, das so gewebt ist, da sieht man, aha, irgendwann fällt dieser Flor aus und dann sieht man, was da über sich, hm? es, man sieht, was da überbleibt genau. und, und man kann anhand von dem Material gut den Lauf der Zeit beschreiben, ähnlich wie bei, ähnlich Jeans wie bei der Jeansjacke, genau, also es ist ein insofern ein dankbares Material die Werkstätten sind, das ist, glaube ich ein bisschen anders die fanden es jetzt nicht so dankbar das Material aber ähm, das war mir wichtig und die Farben waren mir auch wichtig da ging es mir auch um einen guten Gegensatz zum Bühnenbild, weil es einfach wichtig ist, dass sie da hervorsticht, dass sie wirklich die Person ist, die da äh, zumindest am Anfang am farbigsten ist und im Mittelpunkt steht und am, am Beginn ihres Lebens war das vielleicht nicht so, aber dann musste sie, glaube ich, schon immer wieder drum kämpfen. Sie musste in ihrer Partnerschaft drum kämpfen, sie musste in ja. ihrer in, ihre, in ihrem Dasein als Jüdin drum kämpfen, irgendwie einen Platz zu haben und sichtbar zu sein. Und ähm, das war mir einfach wichtig, dass das ganz klar ist, dass sie sehr gut zu sehen ist, dass sie da raussticht.
0: Dass sie im Fokus dass steht. Dass sie im
3: Fokus steht und, ja. und da kann die Farbe einfach helfen. Ja, ja. absolut. Ja.
1: Das.
0: Es, also in der Tat ist der Samt, den du ausgesucht hat, den du ausgesucht hast, eine besondere Herausforderung an die Schneiderinnen, auch an die Gewandmeisterin ja. ähm, im Zuschnitt und dann eben Sorry. in der Verarbeitung. Nochmal. <lacht> nochmal aber, an aber es Stelle, lohnt sich. Es ist ist, wenn wir es dann später geworden, auf wirklich, der Bühne ich, sehen, ja. ist es eben auch auch wirklich was ganz Besonderes. Ja. Und ähm, ja. Es ähm, geht ja auch an der Stelle nicht darum, es letzten Endes einer Gewandmeisterin, einer Schneiderin oder wem auch immer in der Kostümabteilung recht zu machen, sondern wir Ach. haben ja ein großes Augenmerk drauf, wirklich die Geschichte zur, zur entsprechenden Figur gut zu erzählen. Ja. Das bringt mich dann auch nochmal zu diesem Aspekt, wo du also die Figuren in, im Stück haben ja eine gewisse Psychologie auch, wie wie nimmst du die wahr und wie war dann für dich der Prozess, auch neben Mascha eben die einzelnen Figuren zu entwickeln? Ja? Also du hast natürlich einen Text, liest es inhaltlich und bist dann irgendwo, was ist das für, für ein Mensch eigentlich? Was hat der für einen Charakter? Hm? Also, wie also, stellst du jemanden dann bildlich dann ja, dar? Ich ja, ich muss
3: gestehen, am Ende des Tages passiert schon bei mir ist es zumindest so, hat man eine Haltung den Personen gegenüber und es gibt Figuren, da findet man was total toll ja. und möchte das dann auch verstärken und es gibt Personen, die findet man nicht so toll oder da findet man was sehr abstoßend oder was sehr widersprüchlich auch. Mhm. Ähm, und es ist ähm, zu Beginn schon immer ein Gefühl, was man eben diesen Personen, die man für sich, ich, manchmal findet man es im Text, manchmal findet man es, indem man ein Foto sieht von einem Schauspieler, wo man weiß, ah, der wird das sein, aha, dann hat man so, äh, ja, wirklich ein Gefühl und ja. dem geht man dann nach und versucht das Gefühl abzugleichen mit Informationen und Anforderungen ja. von außen und daraus dann, also bei mir ist es zumindest so, ja. daraus dann ein Kostüm zu entwickeln es gibt auch andere Vorgänge, aber nachdem das ja auch alles reale Personen sind, ich finde, es ist was anderes, wenn das eine fiktive Geschichte ist und man sich die Figuren ausdenken kann, aber jede Figur, die hier vorkommt, gibt genau. es. gibt Bilder darüber, die, die, die Leben, die Biografien sind wirklich so passiert. Da wäre es mir jetzt schwer gefallen, da jetzt irgendwas draus zu machen. Mhm. Ich finde, so ist der Abend einfach nicht mhm. geplant. Heißt
0: es dann, oder dürfen wir uns das so vorstellen, dass Deine persönliche Emotionalität auch mit in dieses Kostüm reinspiegelt. Ja? Es geht also nicht deine anders, Verbindung wie bei jedem. Zu ja. den einzelnen Figuren. Ja, weil
3: ja. das ist meiner Meinung nach ein wesentlicher Bestandteil von dem, was Kleidung und Kostüm leistet. Ja? Mhm. Mhm. Also es, es erzeugt eine gewisse Emotion, es erzeugt ein anderes Gefühl, ob ich Stöckelschuhe anziehe oder meine Bergschuhe anziehe. Und das geht den Schauspielerinnen nicht anders. Genau. Ähm, eben, wie du sagst, der Anzug macht was anderes, als wie wenn die in Unterwäsche auftreten müssen. Genau. Ähm, und man selber findet eine Emotion, wie gesagt, man bespricht das, man gleicht das ab, man schaut, was, was will man überhaupt in der Szene erzählen, was kann man machen, um das zu unterstützen, muss man das irgendwie konterkarieren oder genau in die Richtung reingehen. ja Aber ohne Gefühl, und das ist oft das Schwierige, weil der eine empfindet es halt so, der andere sagt, nee, eine Jeansjacke ist für mich das Langweiligste, was es gibt. Und für jemand anderen ist es die schönste Erinnerung genau. an eine bestimmte Zeit. Also, genau. Und dann gibt es natürlich allgemeingültige Regeln, wie ein Anzug ist, äh, formell.
0: Aber das ist ja auch Ausdruck unserer Individualität. Deshalb haben wir ja alle keine Uniform an, sondern sehen alle ähm, anders aus, nur durch uns selbst, äh, wie sind wir körperlich situiert, sondern eben auch durch unsere Kleidung. Ne? Es ist ein Ausdruck unserer Persönlichkeit und hat was damit zu tun, wie wir äh, am Morgen aufstehen. Ne? Welche Emotionen habe ich am Morgen? Geht es mir heute gut? Ähm Brauche ich irgendein Kleidungsstück, was sich um mich schmiegt und mir ein Gefühl von Wohligkeit gibt? Oder brauche ich ein Kleidungsstück, was mir heute eine gewisse Haltung auch verleiht? Also es ist definitiv auf der einen Seite dieses Nach-Innen-Strahlen, mhm. auch Du hast es eben schön genannt bei den Schuhen, allein geht es schon los. Ne? Also im Wanderschuh gehe ich natürlich ganz anders wie auf dem Stöckelschuh oder in einem Tonschuh. Ne? Mhm. Und all das strahlt zum einen nach innen und dann aber auch eben nach draußen. Ne? Das macht dann auf der anderen Seite bei uns auf der Bühne dann wiederum was mit den Zuschauern und wirkt auf die Zuschauerinnen und Zuschauer, erzählt auch denen was. Ja, ja. genau. Wir sind jetzt schon so sehr in diesen Prozess reingegangen, ähm, haben die Kostümabgabe schon längstens hinter uns gelassen <lacht> irgendwie, weil wir schon über diese äh, Figuren auch schon äh, intensiver gesprochen haben. Äh, dennoch möchte ich nochmal kurz darauf eingehen, es gab ja dann irgendwann den, den, die Kostümabgabe, das heißt, es der Moment, wo du deine Entwürfe ja das erste Mal einer, großen
3: Masse präsentiert <lacht> habe hier. Einer großen Masse <lacht> ja. präsentiert hast.
0: Also äh, da darf ich vielleicht ähm, kurz dazu erzählen. Ja dass bitte, bei uns das musst
3: du schon erzählen, weil das ist schon St außergewöhnlich. Finde ich, das ist nicht Usus. Also.
0: Ich nehme das mal positiv Das finde ich
3: auch positiv. Ja
0: danke. Total. Ähm, wir machen die Kostümabgabe bei den städtischen Bühnen in einer relativ großen Runde. Ich finde relativ große Runde. Darf man vielleicht nicht vergessen, dass wir 120 Menschen in der Kostümabteilung haben die natürlich für Oper und Schauspiel zuständig sind. Wir machen unsere Kostümabgaben mit den Köpfen aller Gewerke. So, Da gehören eben bei uns in der Kostümabteilung die Schuhmacherei dazu, die Hutmacherei, das Kunstgewerbe, Damenschneiderei, Herrenschneiderei eben mit ihren Gewandmeisterinnen, ähm, dann ist der Einkauf dabei, weil das müssen ja auch viele Materialien für eingekauft mhm. werden. Wir haben ja ein Stofflager, wo unter Umständen auch die Stoffe gefunden werden für eine mhm. Produktion. Wir haben eine Produktionsleitung, wir haben Kostümassistentin. Unter Umständen ist die Leitung der Maske mit dabei. Maske ist ja auch ein wahnsinnig wichtiges Thema, weil Kostüm eben nicht am Kopf aufhört. Ja? Sondern das muss sich ja fortsetzen. Das braucht ja den gleichen Kontext irgendwo. Ähm, wir haben auch den stückbetreuenden Dramaturgen ähm, bei der Kostümabgabe. Das war in dem Fall dann nochmal Lukas Schmelmer. Und so ist es wirklich eine recht große Runde. Ja? Wie war das für dich dann, vor so einer großen Gruppe dann, im Prinzip ja doch, also ne, deshalb eben schon mal, das ist ja eine sehr emotionale Geschichte, Kostümentwürfe, das dann eben auch zu zeigen, zu präsentieren?
3: Hm. Das ist eine gute Frage, weil eigentlich dachte ich, ich eigentlich war es gut, nein, fangen wir nochmal an, es war gut, weil ich gemerkt habe, dass ähm, alle sehr interessiert sind mhm. und dass ähm, lustigerweise viele, als ich danach so die Runde gedreht habe durch die ganzen Gewerke, viele kannten Maschaka, waren wirkliche Fans mhm. Mhm. Ähm, und ich fand den Rahmen sehr schön und sehr angemessen und ich habe gemerkt, je mehr ich über die Kostüme geredet habe, habe ich mir gedacht, ah, ich könnte jetzt eigentlich ewig weiterreden ähm, und ich hatte so das Gefühl, nein, das, das sind ähm, meine Kostüme, das sind unsere Entwürfe, das ist der Plan, den wir haben mit unserem Abend, ich kann das alles erklären, ich kann dazu was sagen, das fühlt sich richtig an in dem Moment, ähm, ich bin überzeugt davon, dass das jetzt ein guter Startpunkt ist und ja. ich war eigentlich froh, das präsentieren zu können und um ein bisschen vorwegzugreifen, ich glaube, es haben alle gut verstanden, was wir wollen und es war dann aber, als es kleinere Kurskorrekturen gab, auch alle sofort mit an Bord, weil sie eben schon wussten, aha, der Plan ist der und wenn man dann kommt, der Plan war der, jetzt hat sich ergeben, dass wir manche Dinge ein bisschen anders machen müssen, ist es auch einfacher, diese Korrekturen anzupassen. Mhm. Und man muss nicht wieder neu anfangen und es ist so, was, wieso? Sondern man kann es ganz vernünftig erklären und das haben alle verstanden mhm. und unterstützt. Also
0: genau. Das hast du auch unglaublich gut gemacht. Also ich erinnere mich, das liegt ja jetzt schon einige Monate zurück, ja. das ist ja auch schon wieder lange hier <lacht> dass wir die Kostümabgabe hatten. Stimmt. Aber ich erinnere mich da sehr gut dran, weil du hast es... Ähm, uns auf einem sehr guten Weg auch nahegebracht. Du hast uns wirklich auch die, die einzelnen Figuren in, ihren, in ihrer Besonderheit erklärt. Du bist auf die Psychologie der Figuren eingegangen und hast uns auch mitgenommen dahingehend, was dir an der Stelle wichtig ist. Ja? Und ähm, das hat sich dann eben auch in die Abteilung getragen und ähm, zeigt dann einfach auch, dass es ein guter Start ist, eine Produktion mhm. zu beginnen. Lukas, du warst auch dabei. Was war dein Eindruck damals?
2: Ich fand es auch eine sehr gelungene Kostümabgabe, ich, fand's, ich also ich finde diese Kostümabgaben sowieso schön in diesem Rahmen, weil ich auch das Gefühl habe, dass manchmal so die diese Differenzen in den Arbeitsweisen, also die, die Menschen, die in der Kostümabteilung arbeiten und die Kostüme praktisch fertigen und das, was dann so mhm. auf den Proben und ja. in Probenprozessen stattfindet, dass das häufig so total weit voneinander getrennt ist. Also manchmal auch physisch. Also wenn wir dann halt draußen auf unseren Probenbühnen außerhalb des Hauses proben und hier im Haus arbeiten die Leute an den Kostümen, dann fühlt sich das manchmal ähm, so ein bisschen parallel ja, das an. Stimmt. Ja. das stimmt.
3: Heißt das ja. ist auch so, ja. ja. Und
2: deswegen sind solche sind so welche Momente, finde ich, total wertvoll, wo man zusammenkommt und darüber spricht, das ist der Plan, seid ihr an Bord? Und dann geht man gemeinsam auf, auf eine Reise und dass man jetzt nicht... Äh, Einfach
0: anfängt und
3: eine irgendwie... technische Abgabe macht. Genau. Eigentlich. genau. Ja.
0: genau. Also, ich finde, das ist in der Kostümabgabe unglaublich gut gelungen. Mit, noch nicht mit der Kostümabgabe, wir sind dann schon noch ein Stück weit vor Probenbeginn, aber mit Probenbeginn geht es ja dann so richtig los. Ne? Das heißt, wir haben im Kostümwesen ja dann schon vieles vorbereitet. Wir haben Stoffe schon ausgesucht, schon bestellt. Wir haben also. Du warst im Fundus, hast unter Umständen das ein oder andere Kleidungsstück schon gefunden, wo mhm. du sagst, das passt rein, das ist interessant, das erzählt mir die Geschichte, die ich brauche. Dann beginnt die Probenphase. Das heißt, ähm, es geht auf die Probebühne, es gibt Probenkostüme dazu und das Ganze erfährt ja ein Stück weit auch eine Entwicklung. Ja. ja. <lacht> du, du lachst.
3: Ja, ich muss lachen, weil... Man glaubt es nicht, aber es spielen viele Faktoren eine Rolle. Bei uns zum Beispiel war es irrsinnig heiß, als wir angefangen haben zum Proben. Mhm. Mhm. Und ich finde, man unterschätzt es immer, wie wichtig Probenkostüme sind. Und ich, ich suche eigentlich wirklich gar nicht gern Probenkostüme raus, ärgere mich dann aber immer, wenn beide nicht angezogen werden oder fehlen oder denke, ah, da hätte ich doch mal was Besseres suchen sollen, weil es wichtig ist. Und für die Schauspielerinnen war es auch Teilweise anstrengend, diese Teile anzuziehen, weil es auf der Probebühne irrsinnig heiß war. Und manchmal passieren dann so Dinge, dass Sachen wegfallen, mhm. weil, es in der, weil es zu heiß war mhm. <lacht> auf der Aber Probebühne. Aber warum ist
0: es so wichtig? Warum ist es so wichtig, Probenkostüme zu haben?
3: Na, die natürlich werden, die Kostüme bespielt. Ja? Mhm. Und wie wir gesagt haben, wenn die da kommt in ihren Flipflops zur Probe oder er oder sie, Adilette, ja, dann hat man vielleicht nicht so das richtige äh, Gefühl, die Haltung. Die, nicht die richtige Haltung, genau. Mhm. Und ähm, es ist auch wichtig, wenn es heiß ist, dass die Probenkostüme gewaschen werden, dass man nicht jeden Abend von, ja. von der Probe heimgeht, also am Rande erwähnt. ja. Genau. Also hat auch viele andere Gründe, warum ich das sehr wichtig finde, ja. dass man seine Arbeitskleidung einfach am Arbeitsplatz entsprechend anhat. Und für eine Schauspielerin oder einen Schauspieler ist das Kostüm Arbeitskleidung und zur Arbeit sollte man die einfach anziehen, finde ich. Ja? Ja.
0: Richtig. Ja. In dieser ähm, Probenphase gab es dann, ich bezeichne es jetzt mal als Schwierigkeit, das hat sich so herauskristallisiert, ähm, wir hatten am Anfang drei Maschas, die zumindest mal von der Idee her drei
1: Altersstadien
0: mhm. darstellen sollten. So war zumindest der Kostümentwurf ähm, angelegt und natürlich auch hat äh, Christina Czariski das in ihrer Regie so angelegt und dann gab es eine Veränderung. Lukas, möchtest du uns vielleicht erzählen, wie es dazu gekommen ist?
2: Ja, also ich würde es jetzt gar nicht so als Schwierigkeit irgendwie bezeichnen wollen, sondern ich habe eher das Gefühl, dass, dass äh, was, man findet ja Sachen heraus. Also Proben sind ja eben halt zum Ausprobieren da und in, in dem Moment, wo man Sachen ausprobiert, ist, ist der schöne Plan, den man sich so im Stehen, Kämmerlein gemacht hat, äh, dann auch schnell mal über den Haufen geworfen und ich finde, das ist ja auch immer das Schöne und das ähm, Tolle am, am Theater, dass ganz viele Menschen hier zusammenarbeiten, also sowohl auf der Probe als auch in den Werkstätten und das, äh, das ist manchmal ganz toll und manchmal ist es dann halt auch so, dass man merkt, ach, wenn man jetzt so alle zusammenkommt und das alles zusammen so ausprobiert alles, dann ähm, muss man auch eingestehen, dass dass manchmal die die Masse schlauer ist, als man selber alleine vielleicht, oder dass man Sachen anpassen muss, auch an die Realität, an das, was möglich ist oder an das, was, was äh, interessanter ist. Und äh, genau das, dieser Probenprozess ist, ist dann halt manchmal auch genau das, ein Prozess, wo man mhm. Mhm. jetzt noch nicht sagen kann, ich habe mir, hab mir jetzt so einen, so, einen, so einen Plan gemacht und den hake ich jetzt so ab. Das ist ja keine Checkliste.
0: Genau.
3: Genau. Und das ist, finde ich, der, der große Unterschied jetzt zum, zu, zu einem Opernbetrieb, wo man ja oft viel größere Massen einkleiden muss, wo, wo auch der Probenprozess ein anderer ist, ja. wo man einfach mehr Leute in weniger Zeit ähm, organisiert bekommen muss mit dem Zusatz der, der Musik und oft auch technisch nochmal andere Einsätze und so weiter gibt. Da ist der Spielraum ein kleinerer Dinge anzupassen in ja. diesen Prozessen. Im Sp Schauspiel hingegen ist das ein bisschen Teil der Arbeit meistens zumindest. Und da ist es eigentlich üblich, dass sich das ein oder andere noch verändert, dass was dazukommt, dass was wegfällt. Und das war bei uns auch so, ja.
0: So hat sich hier eben gezeigt, dass diese drei Maschers in den unterschiedlichen Altersstufen einen, eine neue Zielsetzung gebraucht haben. Kann man das genau, so? Genau, ja?
3: ja. Also dass es gar nicht mehr so wichtig ist zu zeigen, dass die unterschiedlich alt sind, mhm. sondern dass, man eigentlich, dass es mehr darum geht zu zeigen, die verhandeln das gemeinsam, die erinnern sich gemeinsam, das sind einfach verschiedene, verschiedene Seiten von einer Person.
0: Mhm. Können wir sagen, es sind also im Prinzip zur, zur gleichen Zeit eben keine körperlichen ähm, Zustände mehr, also rein von der Psychologie mhm. gedacht, keine körperlichen Zustände mehr von ihr, wie wir das gehabt hätten, wenn sie in genau. drei unterschiedlichen Richtig, Altersstufen ja. ähm, auf der Bühne gewesen wäre, sondern dass wir hier im Prinzip drei... Geisteszustände haben ja. Ja, oder drei Varianten von ihnen.
3: Und das ist die Herausforderung und auch das Spannende, das natürlich dann umzusetzen, weil ja. die Vorstellung, die dir jemand spielt, also das zu transportieren, ist die Frage, ob uns das gelungen ist. Ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass man das schon versteht, ja. wie das gemeint ist und ich bin eigentlich auch sehr zuversichtlich, dass uns das Kostüm helfen wird, zu verstehen, wie das gemeint ist.
0: Ja. Was hat das für dich im Kostüm bedeutet, diese Veränderung? Weil war die war das ja von der Idee auf diese drei ja. unterschiedlichen Alter festgezogen. Ja. Und dann kommt diese Veränderung. Was macht das mit dem Kostüm?
3: Wichtig ist immer, dass man sich gut abspricht und dass man das eben mit Regie und Dramaturgie gut bespricht. Was, 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 hat, was genau hat sich verändert? Mhm. Also wirklich genau rausfinden, welche Teile funktionieren noch, was ist das, was wir jetzt sagen wollen, was muss das Kostüm leisten, was ist der Unterschied zu dem vorher und wenn man das gemeinsam rausfindet oder da Antworten kriegt, sage ich mal, dann kann man das auch anpassen mhm. und das heißt natürlich, dass man manche Dinge gehen lassen muss, dass man sich von mhm. Kostümen dürfen, die einem vielleicht wichtig waren oder die einem viel bedeutet haben verabschieden muss und da braucht man, finde ich, immer so einen Moment, bis man das äh, machen kann was ich aber auch legitim finde, weil man sich ja sehr lang schon damit äh, beschäftigt hat. Und dann ja, schaut man, was, welche Hebel muss man umlegen, damit es damit äh, wieder auf Kurs ist, mhm. finde ich. Und es war Gott sei Dank gar nicht, es war in der, in der Auswirkung gar nicht so groß, es war im Denken ein großer, äh, ein großer Schritt, ja praktisch hat sich jetzt gar nicht so viel verändert ja. an dem, was wir was wir machen oder ja. was wir anfertigen müssen oder umsetzen müssen. Ja.
2: Ja. Und, Und das ist, glaube ich, auch das, das äh, du hast es schon gesagt, das ist das, was total interessant ist, dass wenn man in so einem Theaterprobenprozess an einer Stelle einen ein, Hebel, ein, ja. genau. Ja. Sobald man irgendwo etwas auch genau. nur ein bisschen verändert, hat das immer so Rückwirkungen genau. auf ganz viele andere Bereiche.
0: Konsequenzen Und, eben auch, ne?
3: Genau, aber weil das einfach ineinander greift. Ja. Also das tollste Kostüm ist leider nicht toll, wenn der Schauspieler oder die Schauspielerin das nicht toll findet oder das nicht bespielen kann. Und das einfachste Kostümteil kann einen kann einem die ganze Welt erzählen, wenn das halt richtig eingesetzt wird.
0: Ja. Naja, ja. letzten Endes ist es ja, ich meine, ich glaube mal, das ist unsere große Arbeit, die Verbindung wirklich herzustellen zwischen der Darstellerin dem Darsteller und der visuellen Hülle. Ja, mhm. zu gucken, was, was braucht der Mensch erstmal, um diese Rolle darzustellen? Und was können wir von außen noch drauflegen, um es wirklich authentisch werden zu lassen? Ja. Ähm das ist, glaube ich, unsere große Aufgabe im Kostümwesen überhaupt. Sei es jetzt Oper oder Schauspiel. Also da auch in der Oper ähm, ja. ist, es, ist es da sehr ähnlich, auch wenn wir größere Massen haben. Aber wir müssen immer Natürlich, gucken, ja. wo, liegen, wo liegen die wichtigen Aspekte? Wie können wir die Geschichte, die da erzählt werden will, auch wirklich glaubhaft machen? Und das kriegen wir nur hin, wenn wir sehr feinfühlig mit den Menschen umgehen, denen wir die Kostüme auch verpassen. Ja, wie auch hinhören gucken, okay, was bedeutet das für dich? Welch, kannst du damit umgehen? Fühlst du dich wohl? Meine, letzten Endes ist das, was auf der Bühne passiert, auch eine gewisse Form von Hochleistungssport. Das Natürlich heißt, jeder das Sportler, das ist, ja. der sich in seiner Kleidung nicht wohlfühlt, kann keine Hochleistung ja. bringen. Und das ist das, was wir dann an der Stelle auch für unsere Darstellerinnen und Darsteller machen. Und
3: ich glaube, das ist auch Schritt, ein, 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 eine Entwicklung, die man als Kostümbildnerin durchmachen muss, dass man mhm. das versteht. Ähm, bei mir war das auf alle Fälle so. Ja. Also es müssen alle an Bord sein. Genauso wie die ja. Kostümabteilung an Bord sein muss, müssen die Schauspieler auch an ja. Bord sein und die ja. Schauspielerinnen. Sonst ja. ja, bleibt es eine gute Idee, aber sie wird einfach nicht aufgehen. Ja,
0: Es hat definitiv immer eine Menge mit ähm, Dialog zu tun. Ne? Also es ist eine Kommunikation, die ständig gepflegt werden muss.
3: Genau. Ja. Ja. Und eine Sache finde ich schon noch interessant, Manchmal kennt man die Leute, die man anzieht und manchmal nicht. Und ich finde einfach, dass einen das sehr beeinflusst. Also wenn man mit einer Schauspielerin oder einem Schauspieler schon gearbeitet hat, wird man für das nächste Kostüm sicher anders entwerfen als äh, vorher.
0: Wenn man sie noch nicht ja, kennt. Ja, das ist einfach so. Ja, klar. Ja.
3: Und das kann gut sein, das kann aber auch schlecht sein. Ja, klar. Aber ja.
0: Das, finde ich, ist unter Umständen aber auch eine Herausforderung für eine Schauspielerin oder für einen Schauspieler, eben sich auch mit dem Kostüm auseinandersetzen zu müssen. Ja, also ich finde, das gehört auch zu diesem Beruf. Arbeitsfeld ja, dazu. Ja. Ja. ja, jetzt Endproben und ähm, dann gehen wir in die Premiere. Endproben ähm, kommt ja das erste Mal wirklich alles zusammen. Kostüme kommen das erste Mal auf die Bühne, alle Kostüme, ähm, wir haben das hoffentlich schon gute Licht, vielleicht noch nicht ganz fertig, also sind wir ja in allen Bereichen immer noch nicht ganz fertig, wir feilen nochmal an den richtigen Stellschrauben hoffentlich, um das eben perfekt <lacht> werden <lacht> zu lassen, <lacht> möglichst perfekt oder zumindest so, wie wir eine Vorstellung davon haben. Ja. Ähm, aber der Moment, wo dann das erste Mal wirklich alles zusammenkommt, Bühne, Dekoration, Requisiten, Licht, die Musik ist da, die Konzentration ist da, das ist ja auch nochmal eine ganz wichtige Sache. Ich habe, wenn es denn der ganze Durchlauf ist in den ersten Endproben, schon eine Wahnsinnskonzentration auch da drin. Was bedeutet das für dich emotional?
3: Du stellst heute schwierige Frage. Findest du? Ja. Emotional. Was bedeutet das für mich, emotional? Gehst du, mhm.
0: gehst du total locker in so eine Endprobe rein und sagst, ja, ja mal wieder eine Endprobe. <lacht> das machen wir doch mit links, alles locker, easy going. oder? Ist, ist da eine Aufregung dahinter? Bedeutet eine Endprobe Stress für dich?
3: Ja, es bedeutet auf alle Fälle Stress, es bedeutet vor allem Konzentration, so wie du das sagst, ja. und es bedeutet sehr lange Arbeitstage ja. und es bedeutet viele Dinge, die im Kopf ablaufen, ja. weil all diese Dinge zusammenkommen und man nochmal in kurzer Zeit überprüfen muss, aha, Licht zu hell, zu dunkel, zu mhm. viel Maske, mhm. aha, mehr, weniger, mhm. Mhm, vielleicht doch, lass uns das noch so machen, ah, aha. wollen wir das noch, wäre es nicht besser mhm. so, geht sich der Umzug aus? Natürlich, natürlich ist das Stress, ich würde es als positiven Stress bezeichnen und das ist schon auch die, ich weiß gar nicht, ob es die spannendste Zeit ist von so einem ganzen Projekt, aber es ist auch ein bisschen ein Abschluss und so sozusagen der Endspurt, ja, wo man all das, was man vorher gemacht hat, da, da gilt es jetzt nochmal. Da muss man jetzt einmal noch ähm, durchbeißen und schauen, dass man wirklich das meiste rausholen kann aus dem, was dann da ist oder was sich auch verändert hat ja. bis dorthin. Und ja, es ist schon aber ich finde, das, das eine Wort beschreibt es am besten, diese Konzentration und sich lang stark zu konzentrieren ist einfach sehr anstrengend. Aber ja. nicht unangenehm oder so, ist ja. einfach nur ja. anstrengend. Aber ja. merkt man dann natürlich erst, wenn es vorbei ist. Nach der Premiere. <lacht> Klar. Nach der Premiere <lacht> ist dorthin ja. Wie ist das für dich, Lukas? Hm.
2: Naja, in den Endproben ist für mich schon auch immer eine, also das ist schon auch eine wichtige Zeit, also weil man als Dramaturg schon auch die Aufgabe hat, in der Zeit sehr viel rückzuspiegeln, mhm. muss schon sehr genau gucken, ähm, weil, weil ich dann halt auch für ganz viele Leute als Ansprechpartner ähm, mhm, stimmt, zur Verfügung ja. stehen muss, mhm. also für die Regie, für das Kostüm, für die Bühne, für die Spielerinnen und Spieler, also es mhm. ist, ähm, da, da sind einige Leute, die, die dann da was von mir wollen. Und auf der anderen Seite, der andere Teil des Berufs ist dann ja schon auch irgendwie Öffentlichkeitsarbeit äh, mitzugestalten. Ähm, also da wollen ganz viele Leute dann auf einmal was von einem, die Presse. Die, also so mhm. da sind ganz viele, ähm, es ist auf jeden Fall eine arbeitsintensive äh, intensive Zeit. Zeit so. ja. Und es ist trotzdem äh, eine Zeit, die ich nicht missen mag, mhm. weil bei jedem Projekt ist es dann doch immer, finde ich, wahnsinnig beeindruckend, was passiert zwischen der ersten Bühnenprobe und der Premiere, das ist äh, zum Teil wirklich wie Tag und Nacht, das sind dann manchmal auch nicht nur äh, ja. kleine Stellschrauben, sondern es ja. sind dann schon auch äh, große. Ja, richtig große Sachen, die dann nochmal bewegt werden in allen Abteilungen, es sind auch häufig schmerzhafte ähm, Prozesse, mhm. weil dann halt mhm. doch nochmal ein Kostüm rausfliegt, mhm. weil doch nochmal eine Szene gestrichen wird, weil, ähm, ja, also der Text dazukommt, wieder weggenommen, also es, ist, es sind viele Sachen, die da nochmal richtig äh, angegangen werden mhm. und ähm, ja, und gerade was, weil du es gesagt hast, ist, wenn, wenn dann alles zum ersten Mal zusammenkommt, also bei, wir nennen es dann ja die Ama, alles mit allem, <lacht> das ist schon so ein Tag, äh, also da nimmt man sich danach am besten noch so ein bisschen Zeit, weil dann doch meistens einiges an Arbeit mhm. sichtbar wird bei so einem bei so einem äh, Durchlauf, wo dann wirklich alles zusammenkommt und man merkt so, oh Gott, das ist viel zu viel, das ist viel zu wenig, es mhm. ist so oder so oder so. Ähm, auf jeden Fall
0: meistens noch nicht gut. Mhm. Ich, wir haben im, im Vorgespräch, hast du, hast du davon erzählt und das ähm, fand ich sehr passend für diese Zeit, ne? also diese Endprobenphase sind ja in der Regel um die zwei Wochen, ähm, hast du, Lukas, eben erzählt, dass du im Vorfeld deine Wäsche frühzeitig regelst, <lacht> ja. ähm, weil das eben so viel, so viel Zeit in Anspruch nimmt, ähm, diese zwei Wochen, dass da gar keine Zeit ist, irgendwie irgendwas anderes zu machen. Du kommst so spät nach Hause, musst so früh wieder raus, du bist den Tag im Theater und das ist so viel noch zu regeln und ähm, das finde ich total bezeichnend, dass für dieses Zeitfenster, ja, und Ähnlich geht es vielen anderen, ne? also gerade eben auch dem künstlerischen Team, äh, Regisseurin, die natürlich auch ähm, eine große Sensibilität, eine große Aufregung ähm, in sich trägt, der Bühnenbildnerin, dem Musiker, den allen Darstellerinnen und Darstellern, ähm, bis hin in die Gewerke. Ich glaube auch, dass es in vielen Gewerken, dass man einfach auch Spürt. mit Sorge yeah. trägt. Ja, ja. Das also ist das ist nicht auch. einfach so, wir geben jetzt was ab und ähm, ah, jetzt stimmt das Kostüm nicht und jetzt wollen die ein anderes Kostüm, das geht ja gar nicht irgendwie, sondern dass man das schon auch, diese Sorge mitträgt, weil mhm. wir ja wirklich ein großes Interesse daran haben, eine großartige Arbeit auf die Bühne zu bringen, eine großartige Geschichte. Und gerade hier in diesem Stück, wo es ja um eine nicht fiktive Person geht, es geht um eine reale Person, ist es, finde ich, noch mal eins mehr. Man ist total bemüht, das richtige Licht darauf zu werfen. Ja. Irgendwie. Und das finde ich ist ein total spannender Prozess eben mhm. auch an der Stelle.
2: Ja, und das ist ja auch nicht nur, dass es ein, eine reale Person ist, sondern es ist ja auch eine Uraufführung, also es ist ja auch die erste Aufführung dieses Textes. Ähm, also mhm. hat man auch noch eine Autorin, die äh, der man auch gerecht werden möchte und deren Text man auch gerecht werden möchte. Also es, es ist schon ähm, bei solchen Produktionen ist da schon viel Druck drauf, auf jeden Fall.
3: Ja, aber sehr das schön. Schöne muss man in Endproben natürlich auch immer sagen, dass man sich sehr als Gemeinschaft dadurch wurscht mhm. und dadurch boxt und das einfach gemeinsam, also das schweißt natürlich ungemein zusammen und mhm. dieses Gefühl von diesen anstrengenden, konzentrierten Tagen ist was, was sehr verbindet. Und ähm, ja. alles, all diese schmerzhaften Erfahrungen macht man ja auch gemeinsam und genauso gut freut man sich gemeinsam und feiert gemeinsam oder ist ganz euphorisch, wenn irgendwas endlich geklappt hat, was eben. Davor vielleicht noch nicht so gut geklappt hat. Also.
0: Ja. Umso schöner, dass wir jetzt in dieser Endprobenphase auch die Zeit gefunden haben oder ihr die Zeit gefunden habt, hier in diesen Podcast zu kommen, um unserem Publikum diesen Prozess hinter dem, was man auf der Bühne sieht, einfach auch noch mal ein bisschen zu beleuchten. Also jetzt hier an der Stelle einfach mal den Prozess der Produktion Machaka in den Bereichen Dramaturgie und ähm, Kostümbild. Ähm. Ich habe eine Abschlussfrage für euch, was mich brennt interessieren würde. Wenn wir jetzt mal so diesen gesamten, dieses Zeitfenster anschauen von zwei Jahren, wo das begonnen hat und du jetzt im, am Jahresanfang damit angefangen hast, dich damit auseinanderzusetzen. Ähm, jeweils an euch die Frage, an dich, Lukas, was wünschst du dir von einer Kostümbildnerin, also ich möchte es gar nicht in der mhm. Produktion lassen, sondern einfach auch ausweiten, was ist für dich wichtig in der Zusammenarbeit mit einer Kostümbildnerin oder was wünschst du dir grundsätzlich und umgekehrt natürlich ähm, die Frage an dich, Miriam, was wünschst du dir von einem Dramaturgen? Ja? Also mhm. auch letzten Endes viel größer gedacht wie jetzt nur unsere kleine Produktion, sondern ähm, ganz übergreifend.
3: Wer darf beginnen? Wer möchte? <lacht> Mir ist es egal. Okay. Also ich wünsche mir eigentlich das, was wir in der Produktion haben. Dass man einen guten Austausch hat. Ja. Damit, dass, dass, dass sich die Dramaturgie auch angesprochen und verantwortlich fühlt ja. und auch eine Meinung hat zum Kostüm. Ja. Und ähm, dass man, dass man kommen kann, dass man fragen kann, dass man sich nicht, dass man sich nicht scheut zu fragen, sondern dass man einfach im Austausch bleibt und dass man mh, ja dass es, dass es genauso wichtig ist wie alles andere und auch so wahrgenommen wird und mhm. man da einfach ähm, ja, ernst genommen wird und, und im, im Austausch im, im ehrlichen Austausch ist. Das finde ich jetzt das Wichtigste. Mhm. Und das wünsche ich mir vor allem von der Dramaturgie, aber eigentlich von, von allen.
0: Das ist ein Thema, was man, also darüber machen wir dann später nochmal einen Podcast. Das ist sicherlich ja. ein Thema, was man ausweiten kann ähm, bezüglich ähm, der Wertschätzung im Kostümbereich auch. Ne? Und wie gehen Kritiker letzten Endes auch mit dem Kost Bereich Kostüm um? Ähm, aber das schaffen wir jetzt heute nicht mehr.
3: Das machen wir mal wann anders. Genau.
1: <lacht> Lukas?
2: Ja, ich kann das eigentlich nur zurückgeben. Also so eine Kommunikation auf Augenhöhe. Ähm, wo, wo man das Gefühl hat, man, man kann offen und ehrlich miteinander sprechen und trotzdem irgendwie respektvoll ist. Und ähm, das ist, glaube ich, finde ich, also nicht nur mit dem Kostümwesen, ja. sondern eigentlich allgemein, äh, so Kunst und im Leben äh, ja. wichtig. Ähm, und äh, trotzdem, und das habe ich auch in dieser Produktion wieder erfahren, finde ich das immer wieder toll, die Kreativität, die inhaltliche Arbeit. Das, ähm, diese Auseinandersetzung mit den Themen, das äh, finde ich schon immer sehr beeindruckend. Nicht nur, aber auch im Kostüm. Ja. Ähm, und das, äh, deswegen macht es mir auch so viel Spaß, meinen Beruf machen zu dürfen, weil ja. man so viele tolle, interessante Menschen kennenlernt.
3: Das stimmt, ja. Geht mir auch so.
0: <lacht> Super. Das war sehr schön mit euch. Hat mir sehr viel Freude bereitet und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß hier. Ja dabei zu sein und von eurer Arbeit zu erzählen.
3: Sehr, ja.
0: Vielen Dank. Vielen Jetzt bleibt ja. mir nur noch, ähm, wie wir das im Theater so machen, kurz vor der Premiere, uns zu bespucken. <lacht>
1: <Im> <lacht> nicht, <Kostüm> wirklich, <lacht> nicht wirklich, aber
0: ein Toi-Toi-Toi auszusprechen für die Premiere und ähm, ja, äh, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, vielleicht sehen wir uns bei der Premiere. Bis dahin. Okay.
1: Ciao. Ciao. Tschüss.